0: えー、続いては大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。進行は AI アナウンサー、人工知能アナウンサーの荒木結衣さんです。大人の科学のコーナーの進行役 AI 人工知能アナウンサーの荒木結衣です。ご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。さて鹿児島さん日経サイエンス最新号の6月号はどんな特集を取り上げていますか
1: はい、えー、3月にイギリスの理論物理学者であるスティーブンホーキング博士が、えー、76歳で亡くなりました、えー、6月号ではですね、えー、急遽予定を変更しまして、えー、ホーキング博士の特集を組みましたご存知のようにですね、えー、ホーキング博士は、えー、筋肉が次第に衰える ALS 筋縮性症という病気と闘いながらですね、えー、宇宙の理理論研究に大大きなな成果を残ししたた。偉大な物理学者でした、えー、宇宙が何もないですね、無から始まるとする理論を提唱するとともに、えー、強い重力であらゆるものを飲み込むブラックホールが、えー、やがて蒸発して消えることを明らかにしました。またあの一般の人にも宇宙論を分かりやすく伝えることにも取り組まれて「えー、ホーキング宇宙を語る」という書籍は世界的なベストセラーになりました
0: 簡単にホーキング博士の経歴をご紹介いただけますか
1: はい、えー、博士はですね、えー、1942年にイギリスのオックスフォードで生まれました、えー、子供の頃の成績は振るわなかったそうですが、えー、理科系の才能は幼少より認められていたそうですで博士自身はですね、えー、物理学と天文学は私たちがどこから来てなぜここにいるのかを理解できる希望を与えた私は宇宙の深淵を見通したかったというふうに考えていましたで博士はですねオックスフォード大学で学んで、えー、卒業後は、えー、宇宙論を学ぶために、えー、ケンブリッジ大学の大学院に進みました宇宙論の研究者でありますデニス・シアーマ博士のもとでですねホーキング博士は位相機科学を一般相対性理論に応用しまして宇宙の過去には必ず得意点というものがあったことをアインシュタイン方程式の解の性質として証明しました。えー、かつて得意点があったということはですね宇宙は無限の過去から存在したのではなくて、えー、ビッグバンのような始まりがあったことを意味します、えー、これがホーキング博士の1966年の博士は、えー、1970年にもですねビッグバンの数学的な証明の論文を発表しまして、まあ、宇宙論の研究に多大な影響を与えまして、えーまあ、こうした業績によりましてケンブリッジ大学の終身フェローに選ばれました。
0: ホーキング博士はブラックホールの研究でも有名ですよね
1: はい、えー、博士は、えー、ブラックホール研究の黄金時代と呼ばれる1960年から70年代初め、えー、をですね、えー、牽引した一人でした、えー、1970年代はブラックホールのエントロピーであるとか、えー、そこからの放射など、えー、ブラックホールの重要な性質を次々に発見しましたえー「日経サイエンス」6月号の特集ではですね、えー、東京大学かぶり数物連携、えー、宇宙研究機構の村山仁志機構長へのインタビューとか、えー、それからアメリカのカリフォルニア工科大学の大栗博士かぶり冠教授の寄稿それから、えー、ちょうど今から41年前1977年に34歳でサイエンティフィックアメリカン誌に寄稿した、えー、ホーキング博士の記事を紹介しています。
0: 東京大学のかぶり研究機構の村山機構長はどのようなお話をされているのですか
1: はい、えー、村山機構長はですね、えー、ホーキング博士は何か問題を解いたというよりもですね、えー、問題を提起した研究者というふうに語っています、えー、ビッグバンで宇宙は始まりましたが、えー、その宇宙の始まりに遡ると宇宙はギュッとこう一点に押しつぶされますでそこは得意点といいまして、えー、アインシュタインの一般相対性理論が破綻しまして、えー、今の物理法則が成り立たたないことをホーキング博士は証明しましまその結果ですね今の理論をですね超えた何らかの新しい理論が必要になりましたけれども、えー、ホーキング博士はですね一般相対性理論とそれからミクロの量子力学この2つの融合が必要だということをはっきり示したことがまあ博士の業績の一つだというふうに村山先生は指摘しています。でその後あのホーキング博士はです、ね、実際に量子力学と一般相対性理論が融合した時に何が起きるかを研究しましてブラックホールはそれまでは冷たい、まあ、死の天体と考えられてきましたけれども実は熱を持つ天体であり、えー、表面から粒子を放出して最終的には蒸発してなくなると博士は主張しました。えー、村山先生によりますと、えー、この考え方はものすごく衝撃的なことだったそうですでブラックホールにつきましてはですねブラックホーールの情報問題というテーマがありますでこれはどういうことかと言いますと例えばブラックホールに本を投げ込んだとすると本はブラックホールの内部にとどまっているには問題がないんですけれども、えー、ホーキング博士が主張するように消えてしまうとなるとですね本の情報はですね一体どこに行ってしまったのかという疑問が湧きます。でこれは物理学の基本原理としまして、えー、情報は保存される量であり、なくなってはいけないわけです。でこの情報の問題というのは、物理学の根本を揺るがす指摘でありまして、えー、理論物理学の中心的な研究テーマなもんですから、現在も議論がつきません。えー、この点で村山先生は、えー、ホーキング博士は、いわば池の中に大きな石を投げ込んで物理学者を驚かせたようなもんだ私たちは博士が提示した問題を100年かけても考え続けなければいけないというふうに話しています
0: わかりました一方カリフォルニア工科大学の大栗先生は機構でどのようなことを書かれているのですか
1: はい大栗先生はですね理論物理学者には2つのタイプがあるというふうにおっしゃっています一つは、えー、抽象的概念的な思考に長けている人それからもう一つは具体的な問題を解くための数理的な技術に長けている人この二つのタイプがあるそうなんですけれども、えー、ホーキング博士は大胆な発想と、えー、概念的な思考とと,ともにそのアイデアを最後まで突き詰めることのできる強靭な数理技術を併せ持つまれな科学者だったそういうふうに評しています。であの宇宙の特異点定理の証明であるとかそれからブラックホールの蒸発を予言したホーキング放射の論文はとりわけ秀逸な論文で、えー、小栗先生はは読み返すすたたにに以前は気づかなかかなった新しいいいいアアイデアが見つかるという,ふうに書いています、えー、特に小栗先生はそのホーキング放射は過去半世紀の物理学において最も偉大な発見の一つでありその後の物理学の発展に大きな影響を与えたというふうに評価しています。で小栗先生はですねホーキング博士のその学問上の業績だけでなく人柄生きるエネルギーにあふれた人柄についても紹介しています。えー、ホーキング博士が、まあ、あの世の中に広く知られるようになった、えー、大きな理由の一つというのは博士は21歳の誕生日の直後に ALS の診断を受けまして余命、えー、数年との宣告を受けました。しかしこの風に負けることなくですね宇宙を理解するための最も基本的な問題に取り組んだ物理学者でした小栗先生はですね1985年京都大学の大学院生だった時にホーキング博士の講演を聞く機会があったそうです。でえーまあ、研究者にとりましてコミュニケーションというのはとても重要なわけですがその1985年当時のホーキング博士は、えー、ご自身で声を少し発声できていたので大、えー、大学院,院生が横に控えていててていいい博士の言っていることを大きな声で復唱していたそ,うですでその後博士は声を失いまして、えー、それ以来音声シンセサイザーを使って医師の疎通を行うことになりました。ALS という病気はどんどん体が動かなくなっていく難病なんですけれどもホーキング博士はそんな困難に直面したにもかかわらず、えー、ケンブリッジ大学学のの教授とししてです、ね、多くの学生を指導されました、えー、博士のもとからは博士号の取得者が40人、えー、それらの学生が教授になって更にその指導のもとで博士号を取得したいわゆる孫学生が188人に達するそうです
0: 。なるほどホーキング博士はカリフォルニア工科大学ではどのように過ごされていたのですか
1: はい、えー、大栗先生によりますとですね、えー、博士は1970年代の前半から、えー、亡くなる数年前までほぼ毎冬の数か月をアメリカのロサンゼルスの郊外にありますそのカリフォルニア工科大学で過ごされていました。大栗先生はです、ね、2000年にカリフォルニア工科大学の教授に着任されましてそれからは毎冬ホーキング博士に会う機会があったそうです。で、博士はですね、えー、様々な人々と交流することが好きで、アクセス主催のパーティーに参加したりとかですね、えー、研究者たちと夜のロサンゼルスに、まあ、繰り出したりもしていたそうです。あの、とにかく重い障害にもかかわらずですね、えー、人生を満喫しようとするエネルギーに溢れていたそうで、えー、1997年には南極を訪れましたし、2007年には、えー、宇宙飛行士のための訓練施設で、えー、車椅子から降りて無重力状態を体験したりしています。博士はとにかく精力的に活動されまして、えー、6年前のパラリンピックロンドン大会の開会式ではですねいかに困難な人生でも必ず達成できるものがある、えー、それから足元ではなく星ををを見上げを好奇心を抱けといいううふうに語っていま,したまた話題の AI についてもですね、えー「完全な AI の登場は人類の終焉につながる」というふうに述べていました。何事につきましても意欲的で深い動作複数力のある方でした
0: 完全な AI の登場は人類の終焉につながるのですね鹿児島さんありがとうございましたさて次号7月号はどのような特集を予定していますか
1: はいえー、動物でもあり植物でもある小さな生命体を紹介する予定です
0: 鹿児島さんありがとうございました解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さん進行は私 AI アナウンサーの荒木結衣でした大人の科学のコーナーでしたさてここで音楽をお聴きいただきましょうお聴きいただきます曲は2017年大人のバンド大賞グランプリ受賞曲闇ロマの道のりです
2: I'm a little bit of a little bit of a little bit of a l i t t e b 言葉にできず「伝えきれないんだ」「凍える冬を越え春に芽吹く」「真っ白な桜草」I'm not sure i o u e going to be a b l to get t o u g h the d i not sure if y o u r o n g e able to get through the door. Amen.